0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Давайте мы вернемся к нашей теме. Каждое воскресенье мы сейчас с вами слышим проповеди на темы одного из таких важных и фундаментальных посланий Нового Завета. Это послание... К Ефесянам или Ефесянам. У проповедника есть такая привилегия, когда ты выходишь сюда, и, собственно, всякий текст, который ты читаешь, или на него проповедуешь, есть возможность сказать, что это самое главное послание или там самая главная книга там, в Ветхом Завете. Ну, в общем, это правда, на самом деле. Они все главные, они все суперважные, и нам нельзя ими пренебрегать. Итак, послание к Ефесянам. Святого апостола Павла, вторая глава, с 1 по 7 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира всего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, Второй стих закончился, если вы обратили внимание, там все равно стоит запятая. Я вот обращал внимание, когда я там пару недель назад проповедовал, вот у апостола Павла потрясающая способность, он пишет очень длинные предложения, они могут там полглавы или даже там практически целую главу, и вот там везде, и ты выдумываешь, как бы пытаешься, подожди, где, кто, там подлежащее сказуемое дополнение, да, то есть кто действующие лица. Третий стих между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским или плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Третий стих заканчивается опять запятая. Бог запятая, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас опять запятая и нас мертвых по преступлениях. По преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены, запятая, мне выпала честь проповедовать на столь длинное послание, да? столько уже, пять стихов, и воскресил с ним, запитая, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. Я расскажу историю, я, наверное, это один из самых, я, я, знаете что, я подумал, а почему на, на мне прервалась вот эта линия сейчас на седьмом стихе, потому что вот восьмой стих все любят и изучают, но это уже, наверное, будет кто-то дальше проповедовать, но это вообще продолжение этой темы «благодатью вы спасены через веру сию, не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился», правильно? Вот Я почему помню, потому что, когда я поступил в университет, у нас был один курс там изучения Библии, и э, э, я, честно говоря, не помню, чему нас учили на нем, каким-то основным постулатом христианства, но... И у нас такая была практика, что нужно было вот там заучивать какое-то неимоверное количество стихов. И Фесянам 2.8 это был такой, один из таких ключевых стихов. Но я не буду на 8 стих проповедовать, это будет кто-то у нас следующий говорить. Я на 1 и 7 с первого по седьмой. Но, тем не менее, это один из самых важных текстов. Я вспоминаю, как вот... Действительно, заучивайте Священное Писание. Это прям вот супер важно Какие-то какие ключевые стихи, потому что мы можем забыть, кто о чем проповедовал, там, или какие-то пункты, основные проповеди. да, Но мы не забудем тексты Священного Писания. Почему? Ну, потому что, во-первых, Господь нам напоминает. Это вот Его Слово. Он заинтересован в том, чтобы оно в нашем сознании... Осталось и, и пребывало, и мы его вспоминали с вами вот, в какие-то вот моменты жизни хорошие, может быть, даже не совсем хорошие. Я вспоминаю этот текст еще по одной причине, потому что и, кстати, спасибо, что, так сказать, жребий пал почему-то на меня на этот или у нас там не было жребия, я уже не помню. Просто мы менялись местами, кто когда может проповедовать. Мне он очень нравится, потому что это абсолютно фундаментальный текст, и я вот, как я уже сказал, я обращал внимание на 2:8 и заучивал. Но мне никто не учил а, а, тому стиху, который находится в рамках моего текста с 1 по седьмой, это я, я наверное о нем сегодня буду немножко больше говорить. это шестой а, стих. И воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе». Мне этот стих наверное больше всего открылся а, или наверное нам с Леной больше всего открылся, уже в процессе нашего служения, когда мы находились в Израиле. И я немножко позже об этом поговорю, о чем конкретно. Посмотрите, Павел пишет, ну, собственно, здесь я обозначил проповедь, ее можно назвать очень просто «до» и «после». Вот все, что с нами было до встречи со Христом, все, что с нами было до уверования, смотрите, как он описывает, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Мы думаем, о чем он говорит? Вот мы живем своей жизнью, и, и мы не верили в Бога, и мы были, ну, я бы сказал, вполне живыми, да? Согласитесь, мы были живыми. Но Павел говорит, нет, друзья, вы были мертвыми. Он говорит, мы были мертвыми. Он говорит, я был мертвый без Иисуса. Вот я жил, но я был мертвый. И вот эта парадоксальность христианства, да? Оно показывает, что, подожди, а как ты был мертвый? Что ты имеешь в виду? «По преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Он использует как бы вещи, которые ну, внутри самого себя текста, они противоречат друг друга. «Вы были мертвы, по преступлениям и грехам вашим жили, да? вот. в которых вы некогда жили, по обычаю мира всего, по воле князя». Это первое. «Вы...» «Мертвые были по преступлениям и делам». Я не буду долго останавливаться вот на этой первой части. Вся наша жизнь до встречи с Иисусом Христом – это была такая мертвая жизнь по грехам, по преступлениям. Я вот вспоминаю, думаю, я уверовал в 16 лет. Я думаю, я вообще был ну, достаточно неплохой парень. Да, я там пару раз курил. Ну, с кем не бывало там, да? Это же не дети пасторов, которые выезжают там на церковный уикенд в ручеек и там в лесу курят, пробуют сигареты. Это страшнее намного, кстати, что некоторые делали. Наверное, надеюсь, они смотрят сейчас эту трансляцию. А, спасибо. Видите, когда касаешься каких-то пикантных тем, они сразу привлекают внимание. И я думаю, да, действительно, ведь я не был, э, там, э, я, я не был в какой-то банде, я, так сказать, не успел, потому что друзья мои впоследствии туда ушли. Мы занимались спортом, и не все остались живы после этого, как они ушли туда. Я ругался матом, думаю, ну что еще, может быть, страшнее я сделал. Пару вещей каких-то я украл у друзей. Я сейчас вспоминаю. Ну, вот как бы: э, тем не менее, вот э, ко мне в 16 лет пришло такое осознание собственной греховности, да? и э, вот это осознание оно приходит в смысле, не, не, когда ты не начинаешь себя сравнивать, но Бог тебя встречает, и ты, собственно, понимаешь, что ты с Ним. Ну, даже с тем небольшим каким-то багажом, с которым ты пришел к нему, даже не страшным, вполне нормальным, невидимым другим людям, в принципе, ты можешь, ну, не можешь двигаться дальше. Вот как-то Бог по-особенному касается тебя, и ты исповедуешь грех. И грех – это грех. «И в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в снах противления». Вот это вторая часть. Ты понимаешь, что, собственно, вот все, в чем ты жил до встречи со Христом, а может быть, кто-то из нас сейчас здесь живет в этом состоянии, да, мы думаем, мы сами управляем своей жизнью, но наши грехи апостол Павел показывает. Друзья, вот смотрите, вот источник ваших бед, источник страданий ваших семей, источник трагедии ваших, вашей жизни, это, это дьявол, это князь, здесь написано, господствующий воздух, дух, действующий ныне в сынах противления. Он говорит, сейчас очень много таких людей, которые живут без Бога, и они живут абсолютно по тем же правилам и принципам, только не своим. Им кажется, что они выстраивают свою жизнь. Да? Сейчас очень модно быть человекоцентричным, да? то есть вот, Гуманизм у нас сейчас, вот как бы в основе человек, я принимаю решение. На самом деле это потрясающая ложь дьявола, которую он вложил в сознание человека. Что, что нужно сделать? На самом деле? Самый высокий уровень управления каким-то человеком. Тебе нужно туда положить мысль. Да? Это вот как в фильме: помните, Начало, по-моему, да? или как называется. Там, надо положить туда мысль, и чтобы человек просто начал действовать в соответствии вот с этими заложенными ему мыслями, убеждениями, ценностями и так далее. И пусть он верит, что это он управляет, да? пусть он верит в то, что он сам хозяин своей судьбы, и он принимает решение. Это неправда. Вот апостол Павел очень четко опровергает вот этот менталитет и вот этот подход. Он четко он опровергает его. И... И он говорит, ребят, смотрите, здесь такая штука очень серьезно, потому что в духовном мире присутствует зло. Это зло, оно олицетворено в определенной личности. Оно, это не просто какое-то абстрактное зло. Это не какие-то там черти да, там, в сказках наших, там, ой, сформированные в нашем сознании, к ним такое, ну, ну полусмешное, смехотворное какое-то определение, между которыми и вы некогда жили по вашим плотским похотям. Он говорит: смотрите, здесь даже такая вот не просто какая духовная тема, это даже на физиологическом уровне Павел говорит, у вас было переплетено, да, то есть вот эти человеческие потребности, да, по пирамиде маслоу, да или как угодно скажите там или, в принципе, потребности. да, вот Он называет это, похоть это, – ну, это негативное слово греховное. Он пишет, исполняя желание плоти и помыслов, да? и были по природе чадами гнева. То есть вы были детьми зла. Как и все остальные люди, он обращается к верующим и говорит, но теперь-то с вами не так. Вот это вот было до. Я не буду там перечислять... Какие-то ваши грехи, ну, я их не знаю, вы знаете, да, каждый сам знает лучше что-то свое, чем кто-либо за него бы сказал. Хотя нас, нам всегда нравится поразмышлять о чьих-то чужих преступлениях и грехах. Да? Это, кстати, тоже не, не очень, такое, наверное, достойное стремление. И вот э, я хочу больше все-таки остановиться на всем, о чем написано на, с 4 стиха и, 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 и дальше. Смотрите, Бог богатой милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениях, животворился Христом. Вот мы находимся в период после Пасхи до Вознесения. Да? И... Он говорит, смотрите, Бог богатой милостью оживотворил со Христом. То есть, ребят, вы, были, вы совоскресли с Ним, понимаете? Я вам задам сейчас вопрос, я извиняюсь, это как бы из области, наверное, психиатрии, да, то есть вы чувствуете, что вы воскресли, да? То есть вот светский человек так задаст вопрос в церкви, ты воскрес, и ты скажешь, да, я воскрес, ну, понятно. Сразу складывается такая картина. Но в Священном Писании, смотрите, об этом очень ярко написано. И более того, смотрите, Павел говорит, ребят, вы все пережили это. Вы пережили это. В момент, когда вы совершили покаяние, обращение, Бог, богатый милостью, э, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлению, оживотворил со Христом, благодатью его спасены. И вот это вот очень важная фраза во всем Новом Завете. И, кстати, некоторые думают, знаете, читаешь Библию и думаешь, что это в Ветхом Завете, вообще это вот жестокий Бог какой-то там, он каратель, он там всех прессует за совершение зла и греха. А вот Бог Нового Завета, это Бог милости, Он Бог прощения, Бог любви, любовь. И, всю, и вот эта вот любовь там и так далее. Да? Это неправда, на самом деле он один и тот же. Он не поменялся со времен Ветхого Завета. Если вы читаете Ветхий Завет, а вы его сейчас читаете, да? то вы узнаете, что эти тексты, они уже написаны. Ну, вот эти тексты, они написаны. Павел ничего нового не говорит. Он говорит, эта тема уже раскрыта в Ветхом Завете. В одном из других текстов, у меня сейчас не написано, в каком тоже, что вот Господь нас по э, расположению своему, по благоволению прощает и спасает. Не по нашим заслугам, по любви своей к нам. По любви своей к нам. И воскресил с ним, э, пардон, возлюбил нас, мертвых попросту, а животворил со Христом. То есть вот... Буквально воскресил с ним, да? «Благодатью выспасено». «Благодатью» – это имеется в виду великим, Божьим даром, его расположением, его любовью, его посвящением. На иврите есть такая фраза, это, это слово, оно очень да, часто используется в Ветхом Завете, это слово «хесед», если кто-то «хесед», это слово «милость», да? Это слово, которое употребляется в Осии, книга пророка Осии, 6 глава, где написано там хэсет хафацти. Бог говорит, я хочу, чтобы вы проявляли милость, чтобы вы вот подобными качествами вы обладали, чтобы вы являли это во вза вза взаимоотношениях между собой, в народе. Но он говорит, я этого не вижу, и это большая трагедия. Но мы сфокусируемся на Боге. Посмотрите, о чем, о, о, о чем он здесь нам говорит. «Оживотворил со Христом, благодатью вы, вы, вы спасены». И, и вообще диагноз наш с вами, верующих, это вот шестой стих, о котором я хочу сказать. «И, посад, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вы понимаете, я могу сказать, вот, братья и сестры, вы сидите на небесах во Христе, э, во Христе Иисусе, вы посажены с ним на небесах. И седьмой, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть, вот как бы, ребят, ну вас Бог вот вознес, вы, вы уже воскресли с Ним, понимаете? Вот, вот это фундаментальная истина, которую пишет апостол Павел. Не только спас, не только оправдал, не только проявил любовь, но и посадил на небесах. Почему это важно? И вот на этом я хочу больше остаться. В чем это нам помогает? Вот, мне кажется, я хочу остановиться на нескольких двух таких фундаментальных вещах, в которых это нам помогает. Первое это как раз первая часть этого текста, это в борьбе с искушением, с грехом и с дьяволом, с тем образом жизни, в котором мы были, с теми искушениями и, или там, желаниями, которые в нас были, в противостоянии дьяволу, через покаяние, неучастие в делах темных сил. А Скажите, вы были суеверными? Вы сейчас суеверны? Это одна из форм суеверия. Я не суеверный. Я так корректирую, чтобы сразу... Ничего себе, он постучал по дереву, да? Хочу прочитать вам одного автора, который пишет. Когда у человека нет подлинной веры в Бога, то Богом для него становится, с маленькой буквой, то Богом для него становится что-то более близкое и понятное, на что он старается полагаться в собственной жизни. Так возникает идолопоклонство перед вещами и священный страх перед народными преданиями. Да? Я не знаю, как это действует, но я лучше там ну, не буду, там черная кошка перейдет там, или еще что-то. Да? Вот... Вот этот текст, он про это, вы понимаете? Смотрите, Бог берет нас, и вот от этого всего, где люди живут в страхе, в суевериях, в гаданиях, в... Ну, в любом зле, которое проявляется в жизни человека, он говорит, я вас вознес и посадил на небеса. Вот физически это нужно просто представить. Вы должны действительно нарисовать эту картину, что вы уже участники небесного царства, вы уже там. И вы думаете, подожди, это какая-то шизофрения. То есть я как бы еще здесь, но я уже там. Я еще здесь, но я еще там. И... и, и... И вот это то же самое, что он пишет в самом начале и говорит, подожди, у тебя уже было, было это состояние, когда ты думал, что это ты, а это был кто-то, кто тобой манипулировал, и тебя искушал, и вводил в грех, но ты соглашался и принимал, и в этом есть твоя персональная ответственность в грехе. Я про суеверие еще хочу прочитать вам. А вот все, что мы, если мы с вами верим в какой-то рок не в смысле музыкального, а в какой-то злой рок, да, мы верим в какую-то судьбу. Это вот все от этого князя, господствующего в воздухе. Это абсолютно не от Бога. Суеверие – это попытка сколько-то возвысит одухотворить обыденность, только не с помощью обращения к Богу и стяжания благодати Духа Святого, а через признание в предметах этого мира какой-то таинственной силы, через видение в различных случайностях действия некого превосходящего нас фатума, рока или судьбы. И все это – некая облегченная форма религиозности, при которой при которой уповают на случайность, как на закономерности и проявление неведомого нам высшего мира. Хочется один пример привести. Ну, вот Не знаю, стоит ли <смех> или не стоит его приводить. Я, наверное, образно скажу. Вот Представьте, вы человек, который... Ну, что-то вы выиграли, вы что-то достигли. И люди как бы... Вау, ничего себе какой... Приста получил и высокое признание тебе подходит, берут интервью и, э, и задают тебе вопрос. Слушай, ну а как у тебя вообще это получилось? И ты тебя застали врасплох, и ты говоришь, слушай, ну вот мне повезло, и я сделал это. Понимаете, да? То есть вот это вот как раз, вот эта линия разграничения красная, которую мы про проходим и... Э, э, и не говорим вообще про Бога ничего, как будто его нет в нашей жизни. Это вот эти моменты, как раз когда, вроде как бы тебе вот Господь такую удивительную возможность дает сейчас в этот момент. Я не сужу этого человека, я в том смысле, что, вот ну, я, я тоже не знаю, как бы я себя, ну, я, наверное, знаю, как бы я постарался бы себя повести, в этой ситуации легко со стороны смотреть, но я просто вот выпрыгнула сразу там раз вот эти вещи, да, и ты как бы про Господа не говоришь, что это Он источник твоего успеха в жизни, понимаете, да? Как легко вот скатиться вот на эту сторону. И апостол Павел, собственно, об этом и говорит. Смотри, слушай, в твоей речи, в твоих достижениях, в твоих в там, там, профессиональном развитии, да, это Господь участвует. Подожди, у тебя другой источник силы. Это не фатум, это не какая-то судьба. Ну вот у меня судьба такая. Понимаете? А где Бог? Ну вот в этой судьбе, да? Или мы говорим, мне там повезло. Я вот немножко в эту сторону склоняюсь, да, в эти вещи, чтобы сказать. Хочу прочитать историю одного, не историю, а цитату одного отца церкви, он жил в IV веке, его зовут святой, святитель Григорий Низкий. У него тоже... Они уже об этом размышляли на ранних веках христианства и писали об этом, и предупреждали, и говорил такие вещи. Он, о, у плотолюбца в настоящей жизни есть желание заглянуть в будущее, чтобы избежать бед и достигнуть желаемого. Потому, чтобы люди не обращали взор к Богу, исполненное обмана... Демоническое естество изобрело многие способы узнать будущее, например, гадание, толкование знамений, пролицание, вызывание мертвых, иступление, наитие божеств, вдохновение, карты и многое другое. Если какой-нибудь какой род предвидения вследствие какого-либо обмана признан истиной, демон представляет его обольщенному в оправдание лживого предложения. И на всякую ложную примету демонское, демоническое ухищрение указывает обольщаемым, чтобы люди, отступив от Бога, обратились к служению демонам. Одним из видов обмана был и обман чревовещателей, в которых верили, что их чародейство может души умерших снова привлекать в здешнюю жизнь. Или там сглазы, я не знаю, какие-то рождественские гадания, гадания с молитвами и чтением Библии. Есть такой микс еще, тоже бывает. Хождение к бабкам. Может быть, кто-то среди нас есть, кто-то ходил, надеюсь, не на последней неделе. или вас носили в детстве. Эти вещи, они, поверьте, они проявляются спустя время. Просите у Бога защиты, освобождения, какой-то приворот там на любовь, на ненависть или еще подобные какие-то мероприятия, в которых женщины в основном, кстати, участвуют, а мужчины хотят там славы, денег в основном, да, ну и, конечно же, классика жанра ⁇ это наша мебель дома расставить как? Фэн по фэншую. Вот. По Икее. Да. Нет. Это лучше, это нормально, это можно, да. Черная кошка, постучать по дереву, там, использовать какие-то там талисманы. Я, я помню, один пастор, я встречаю, он носит кепку, уважаемый человек, не буду говорить, из какой он церкви из очень уважаемой церкви, да, братской нам. Идет в кепке такой, съездил, по-моему, в Израиль или куда-то, и купил себе кепку, а там этот, вот, знаете, ладошка есть такая, с глазом в центре. Как она называется, я забыл. Я забыл, как она называется. Ну, неважно, короче, это из этой темы. Я говорю, ты пойми, эта тема вот эта. Он говорит, да нет, ну красивый сувенир, там туда сюда да. Я говорю, слушай, это серьезная тема, ты что? Ну, может быть, кому-то скажу, кто это был. А, числа, друзья, боимся, да, 13-й, пятница. Или мы говорим иногда фразу, там, новичкам везет, да. Ну, в общем, вся эта история, это, это вот очень серьезные очень серьезные вещи, на самом деле, в жизни нашей, если мы практикуем. Почему я об этом говорю? Я помню, что я, ну, мы как-то, в нашей семье этого никогда не было, но я помню, когда мы приехали в Израиль, и мы э, вот занимались служением там и, и духовным служением, я имею в виду таким, вот знаете, когда ты с людьми беседуешь о каких-то э, их э, делах, и они исповедуют какие-то тайные свои вещи, вот, я, я к чему это говорю? Я помню, когда мы однажды приходим домой, и я не помню, это было вечером или ночью, Лиза спала, да, и э, в обед, в обед, вот жена помнит, и, и вдруг она открывает глаза, спит, и она в панике, то есть у нее какой-то приступ э, э, страха, вообще ниоткуда. Маленький ребенок, я не помню, сколько лет было тогда, там три года, наверное, да, или четыре, что-то такое. И у нее какой-то приступ паники э, такой, и, и такое ощущение, ты на нее смотришь, она как будто что-то видит, вот, ну, вот, реально видит, понимаете. Это вот эти вот проявления, которые ты вроде ничего этого не практикуешь, но оно начинает проявляться в твоей жизни, в том смысле, что. И, и, ты, и я не знаю, вы видели, когда человек боится конкретно? Вот прям что-то с ним сейчас будет, прям вот по-жесткому. И вот я увидел, мы увидели в ней вот это вот. Ну, это, это даже не изобразить. то есть вот, вот И она даже не могла сказать, что она видит в этот момент. И мы такие раз руки опустили и думаем, а что нам делать в этой ситуации? Я думаю, что происходит вообще. И, и как-то немножко такие, давай вот, и, ну а что еще веруть, делать? Мы начали молиться. И ä, <как> я вам хочу сказать, почему я об этом рассказываю? Потому что вот этот стих и вот, вот, это, вот этот текст, он фундаментальный вот в этой вещи, понимаете? «Потому что дьявол не имеет никакой власти над тобой, как верующим человеком». Слышите, братья и сестры? Вот это очень важная тема. «Дьявол не имеет никакой власти над тобой, как верующим человеком». Это первая мысль. Вторая, следующая за ней. «Родители, дьявол не имеет никакой власти над вашими детьми». Аминь. Потому что вы их благословляете, вы их молитесь. Мы за них молились. Я вспомню, вспоминаю богослужение, когда нас венчали. Я всем рассказываю, там, да, что это длилось там очень долго, мы там все шатались, стояли, полтора часа. Наставление. Пастор, я помню, у нас не было детей, мы молились о будущих детях. Мы благословляли наших детей и просили Бога защитить их рождение, их рождение перед Ним. И, и мы верим, что Бог ответил нам на эту молитву. Да? И вот это очень важно. И мы в этот момент мы, мы молились, и потом мы провозглашали во имя Иисуса Христа отойди от нас, Сатана, от нашего ребенка. Кровь Иисуса окропляет ее. Мы благословляем Лизу именем Господним и вот это мы делали, мы это произносили вслух, то есть мы э, практиковали такое вот противостояние злу, которое прояви, ну, пошло какое-то внезапное проявление в ее жизни на физическом уровне, когда мы с ней беседовали потом, она э, говорит, там какие-то были ужасные пауки, да, что-то такое, она видела, то есть это вот, ну, э, по человечески можно сказать, там какие-то галлюцинации но э, это было в момент мы четко помним в тот момент, когда вот мы служили, общались с людьми, молились об освобождении, о духовной чистоте, о хождении перед Богом, об исповедании грехов, понимаете, когда идет вот эта э, борьба за души людей, эти вещи, дьявол начинает нас как бы это чуть-чуть это так по печени раз вот с одной стороны тестировать, да, то есть вот туда-сюда пробивать нас на страх Пробивать нас на, не знаю, на... Ты вроде Богу служишь, а у тебя бац там, ну, на работе проблемы начинаются, там, еще где-то проблемы начинаются там. И, и, и они не заканчиваются, они начинают раз, и они начинают даже увеличиваться. И ты думаешь, что-то я вроде как-то вот в сторону суда пошел, добра и света и небесного царства, да? а у меня в жизни раз такой поток пошел а, негативный, а, а, злой, или вообще с, с какими-то проявлениями, да но это лишь все, я не знаю, вот помните одна из книжек, которая тоже пример вспомнился, очень хороший, Джона Буньяна, помните, это «Путешествие Пилигрима в небесную страну», читали, нет? Это одна из первых, он ее написал, по-моему, в 17 веке, Джон Буньян, в период, когда он сидел в тюрьме, его посадили за веру в Иисуса, и он написал эту книжку «Путешествие Пилигрима», и он описывает это в формате как Толкин сделал властелин колец, как хроники Нарнии, там Льюис, да, написал же, да. То есть вот он в этом стиле описывает путешествие христианина в небесную страну, и у него есть такой сюжет, там, я вот как сейчас помню, по-моему, там он, он говорит, мне как бы свыше Господь сказал, нужно пройти вот этой дорогой. А там говорит, на этой дороге львы, помните, я не знаю, кто-то помнит это, то есть почитайте, очень интересно. Да, и он говорит, и эти, и я, я понимаю, что если я пойду этим путем, то они на меня нападут, и они меня там уничтожат, я, я умру там, и так далее. Но вроде это Бог сказал мне идти таким путем, понимаете? да? То есть вот у тебя начинается вот эта внутренняя борьба, диссонанс в жизни, там, ты думаешь, как это Бог, вот, вроде он же меня должен как-то защитить от всего этого, почему вот эти осложнения все происходят. И суть истории в том, что ты, а, он пошел, но он увидел, что эти, эти львы, кто помнит? Они были на, как она, на, на поводке каком-то. да, И все, что они могли, они могли вот как бы приблизиться к нему, там, рычать, там, э, устрашать его. да, то есть, Но они не могли ему навредить. Понимаете? И его дорога как раз протекала таким образом, что это зло, оно только вот, ну, подходило, но оно не могло его реально ну, как бы выбить из себя. Но он не видел этого издалека. Ему нужно было пройти этим путем, чтобы поверить и понять. Здесь та же самая история. И мы я бы так сказал, вот этот стих «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе», мы его познали вот в реальности, Вот, наверное, в тот момент, когда мы уже были верующими 10-15 лет. И вот в этой истории с Лизой, да, когда мы занимались, мы увидели вот это. Оно, это противостояние было в разных вещах. Я просто привожу пример, как это было вот в истории семьи там, с ребенком. Да, вот, вот на физическом уровне ты испытываешь давление дьявола, вот такое противостояние. И, и, и когда мы молились, и когда мы провозглашали над ней кровь Иисуса Христа, и что мы не боимся, что мы с Господом, и Бог царствует, и мы ее благословляем, а, 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 в этот момент она успокоилась, она уснула. Прямо это, это прямо исчезло, это длилось, я не помню, сколько там, несколько минут, да. Но это прям было настолько очевидно, и она была настолько в шоке от этого. А, наверное, не помнит уже. И это очень серьезно. Поэтому я хочу сказать, друзья, смотрите, вот вся наша, когда человек говорит в церкви, слушай, я не могу победить грех, и я хочу, хочу ему сказать, да, это тяжело, но смотри, тебя Господь уже посадил на небесах, ты уже воскрешен, понимаете? Мы-то думаем, вот он нас воскресит с ним, да, и об этом тоже в Библии написано, он нас воскресит с ним, да, но он нас уже посадил на небеса, уже как бы, ты уже там, понимаете? Это говорит, что тебе доступны все... Условно, богатство, вся защита, все благословение Господне, которое есть, оно уже доступно тебе, как верующему, как исповедующему Иисуса Христа человеку. И это абсолютно такая фундаментальная, фундаментальная вещь. Я хочу еще прочитать примеры просто суеверий как компании в бизнес-мире подстраиваются под это. Да? Ну, всем известные вещи. Компания Ericsson, если кто-то помнит, помните, раньше были телефоны Ericsson, в Китае использовала в маркировке телефонов номер 8, обязательно. Потому что в Китае верят, что восьмерочка – это ну, такое счастливое число. Ну, когда мы смотрим с вами наивные американские фильмы, там про что говорится, про какую-то кроличью лапку, Который ты получишь, и у тебя все будет хорошо. Она принесет тебе удачу, да. Или, или там, вот, вот я вот стою, да, там вот в фильмах показывают, там, да. Они там как там скрещивают пальцы, да? А если ты скрестил, то можно и грех совершить, соврать, как бы это не считается. Вы знали об этом? Кстати, классная тема. Зубная фея. Да, родители? Ой. Зубная фея друзья. Я вот чувствую, что да, да, да. Вот насчет зубной феи – это вообще тема, да, принцесса. Это вот все, кто это делал, вот кайтесь, кайтесь, это серьезно. Это все из этой темы, поверьте мне. Санта -клаус. Ну, Санта-Клаус, да, 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 да. Ну, в нашей культуре есть вот эти элементы языческие, да, они а масленица, да. Почему церковь, а, неважно какая, да? то есть она, в принципе, не приемлет. Там... Священники а, людей удерживают от того, чтобы, так сказать, вот весна наступила, пойдем сжигать чучело, вау, вообще огонь. Это как классно, да, то есть вот порадуемся теплу, добру и так далее. Человек духовно привязывает себя, если мы эти вещи совершаем, если мы это делаем на наших детях, то мы привязываем к этой духовной теме наших детей, мы проклинаем их на самом деле. Мы не, мы не пользуемся благословениями Божьими, мы не верим Богу, что Он может их благословить и защитить. Мы используем вот этот инструментарий дьявольский, суеверный, который, как нам кажется, принесет удачу. Помилуй Бог! помилуй Бог и сохрани». Еще раз хочу прочитать это фундаментальное место, это принципиальное место с 4 стиха. «Бог, друзья, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». И поэтому я здесь тоже хочу ответить на вот давний вопрос, который задаем мы друг другу, или вы слышите часто, вы грешны? А? Или нет? Да. А вы, верующие люди, вы грешны? Вот, вот, вот это вот разница. Меня смущает, когда верующие люди говорят, да вот мы все же там грешим там, и так далее, или живем во грехе, или что. Вот здесь нужно проводить параллели, потому что Павел говорит, ребят, я нету этого, понимаете? Это не, это не, я вот хочу развести, это не значит, что мы не впадаем в грех, или что мы не испытываем искушения, или что мы не согрешаем. Вот Это очень раз Он разводит эти вещи по сторонам. Да? Он говорит, ребят, у вас природа изменилась, понимаете? Вы бы на небеса как собирались попасть? На каком основании? Бог вас спас, оправдал, обновил. Он вам просил все грехи, все ваше прошлое, обновил вас и вознес на небеса. Вы бы туда не попали просто так, если бы вы были грешными, понимаете? Новую природу дал вам Господь Иисус Христос. Обновил ваш дух. Вы не являетесь рабами греха, больше верующие люди. Каждый раз, когда вы совершаете грех, вы ему как бы открываетесь, понимаете? Он как бы со стороны опять пытается, дьявол, свою территорию захватить. Опять ее оттянуть тебя на свою территорию. заставить тебя жить в страхе, в грехе и в, в сомнениях, понимаете? И в депрессиях. Но он говорит, нет, твоя природа изменилась, говорит, Павел, ты уже изменен. То, что ты согрешил, если ты исповедовал, Господь простил, ты на его территории. На какой территории? На небесной территории ты посажен с ним. Аминь. Это прям вот, вот понимаете, это дает тебе силы жить. Это дает тебе силы побеждать грех. Это дает тебе силы делиться Евангелием с другим человеком, понимаете? Вот, вот именно вот этот текст. Поэтому спасибо Евгению, что... Мы с ним договорились, и он выпал на меня, и я могу о нем говорить и делиться вместе с вами. Четвертый стих, еще раз. «Бог богатой милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью Его спасены, и воскресил с Ним, Он тебя воскресил с Иисусом Христом». Ты уже это пережил на уровне духа, на уровне души, а на уровне тела ты еще это переживешь. Вот в чем разница. «И посадил на небесах во Христе Иисусе». И Иисус, только Он через Него, и все им, и к Нему можно иметь эту свободу от первородного греха, от греха вообще, от князя, господствующего в воздухе, как написано, который ведет людей, управляет ими. Ты ведом Христом. Дабы явить в грядущих веках а вот это потрясающая надежда, да, вечной жизни, преизобильное богатство благодати своей. Мы думаем, а чем мы там будем делать на небесах, там скучно будет, да, вроде как все уже знаем. Что еще там можно, да, вот там, ну, на Марс слетать там, да, я не, ну, я утрирую еще какие-то Он да. Ребята, преизобильное богатство благодати своей в благости, в доброте да, к нам во Христе Иисусе. Бог – неисследимый источник всех благ. Он – автор инноваций в нашей жизни и творения, прогресса на всех уровнях – на физическом, душевном, духовном. Только Он. И Он нас спас Разве это не потрясающая новость? И этой новостью апостол Павел делится с нами, с верующими людьми. хочет, чтобы мы знали, на чем стоит наша вера. И мы не, не были с вами подвержены страхами за свое будущее, за будущее наших детей. И власть духовную он нам дал, потому что мы с ним на небесах. Аминь. аминь. Давайте Помолимся. Помолимся. Дорогой Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа мы приходим к Тебе и благодарим. Ты благ и чудесен Господь, потому что Ты дал нам такое право называться и быть детьми Божьими. Мы благодарим Тебя, что Ты посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Дьявол не имеет власти над нами потому что мы исповедали Тебя, потому что Ты простил нам наш грех, потому что Ты любовью его покрыл, Ты его взял на себя, и Ты нас сделал новым творением. И благодаря Тебе и с Тобой, и через Тебя мы посажены на небесах и можем наступать на всю силу вражью. Благодарим Тебя за чудесную победу Иисусе Христе. И наше будущее, и будущее наших детей, если они следуют за тобой, оно в безопасности. И будущее церкви твоей имеет э, перспективу, потому что ты глава тела церкви, Господь Иисус Христос, благословенный во веке. Аминь.